0: Co robisz? Ja czekam na pociąg. Mm -hmm. A ty? Tak, pan. Ty mm -hmm. szukam mety. Mm -hmm. A coś, a ty nie wiesz, co to meta? Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. trzymas. Oraz nasi Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon Szymas-Cieśliński i dziś zapraszam Was na moją pierwszą setkę. Pierwszą setkę solo. I nie, nie będziemy spożywać alkoholu, będziemy nagrywać metę. Siemka, tu Szymas. Tak, stało się. Słuchacie właśnie mojej setnej solowej audycji w ramach konglomeratu podcastowego. Setnej solowej audycji Bum, tak, brain explosion, po prostu mózg, <śmiech> ten TGS. No to jest niesamowite. Ja chciałem nagrać jakąś metę z okazji tam, nie wiem, dziesiątej, solówki na Konglo, potem, nie wiem, dwudziestej, 25, piątej, pięćdziesiątej. Na pięćdziesiątkę coś mi tam jakoś nie poszło, bo miałem kilka tematów, no i tak nagrałem właśnie ten odcinek tam, 49,50, dziewiąty, coś tam. No i stwierdziłem, dobra, to może na sadkę no i teraz na setkę już ustalem, że nie odpuszczę, nagram dla Was jakąś metę. No i też śmiesznie się złożyło, bo niedługo też będę obchodził, znaczy obchodził, no, nagram i wypuszczę pięćsetny podcast. Znaczy nagrać to może nawet już nagrałem, nie wiem, bo ciężko to zliczyć, ale 500. podcast Szymasa ukaże się w sieci czy też właśnie audycja z moim udziałem bo to nie chodzi o solówki, a ogólnie o wszystkie moje występy sprawdziłem przed samym tym nagraniem statystyki tak na szybko i jeżeli niczego nie pomyliłem to na Kongro jest 501 audycji z moim nazwiskiem znaczy wpisów właśnie 501 wpisów, 16 z nich to szkice, jeszcze nie opublikowane, 5 z nich to teksty z Karpenoktem. noctem hmm. Tylko 5. No trzeba to zmienić niedługo, ale to spokojnie. A więc wiecie: 501 minus 16 i jeszcze minus te 5, czyli 501 minus 21, daje 480. Jeżeli niczego nie pomyliłem, to wystąpiłem dotychczas w 480 audycjach. To jest jakiś kosmos po prostu. Hubert Mandos-Pandowski wyczył swoją czwartą setkę 4 sierpnia 2016 roku. A więc. No dwa lata temu i ja, no wiecie, sierpień, teraz mam październik. przy moim aktualnym tempie mogę stwierdzić, że moją czwartą setkę zaliczyłem dwa lata później, dwa lata po Hubercie Spandowskim, co jest ogromnym osiągnięciem w polskim i światowym podcastingu, myślę. Zresztą on zaczął też wcześniej, więc w sumie to może nawet mam lepsze tempo od niego. No, ale nie no, tak czy siak to są absurdalne jakieś liczby. U mnie 480 podcastów. U Jarego, u Michała Grakowicza, jeżeli się nie mylę, mówimy teraz o 416, 419, jakoś tak o tym pułapie. A u Mando prawdopodobnie o 770 audycjach. Coś takiego, 770, może tam dwie mniej, dwie więcej kosmos, to są po prostu liczby e, no jak wyssane z palca, no, gdybyście nas nie znali, to byście pewnie nie uwierzyli jeżeli nas nie znacie, jeżeli ktoś trafił na to przypadkiem, to właśnie pewnie się puka w głowę ta, 770 podcastów, no ta i co jeszcze, ale nie naprawdę, do tego u mnie to jest 480 audycji w trochę ponad 5 lat, więc jeżeli utrzymam aktualne tempo, to od przyszłego roku mogę mówić, że no nagrywam, wypuszczam około 100 podcastów rocznie Sto podcastów no Posłuchajcie, jak to brzmi. No. No, Absurd totalny. Wiele podcastów mando o tym też wspominał, jak zaczynał z Radiem Ska i potem miał te swoje pierwsze jubileusze, że wiele audycji nie przetrwało pierwszego roku, tak, a co dopiero tam drugiego kolejnych nie dotrwało do tych 50 czy 100 odcinków. A my już mówimy, my już operujemy takimi liczbami. No niesamowita rzecz. No, i tak powiecie, że nie skromności nam brakuje, no ale kurczę, no to naprawdę wiecie, o tym się nie myśli. Tak, nagrywacie kolejną audycję, kolejną. Ja nie robiłem statystyk od dawna, nie miałem bladego pojęcia, ile mi wyjdzie dopiero właśnie teraz. Przed Kopernikonem spojrzałem w te statystyki, ale tak pospiesznie, bo mieliśmy podcast o bo prelekcję o podcastingu też tam, a dopiero dzisiaj tak już to sensownie podliczyłem. No Kosmos i tyle. Co też właśnie ciekawe, ja zacząłem prawdopodobnie 10 maja 2013 roku, jeżeli chodzi ogólnie o podcasting. Wszystko zaczęło się od wstawki dla wiadomości z martwej strefy. Wiadomości z martwej strefy dla osób niezorientowanych to taki specjalny segment w podcaście Radio Eska, czyli Radio Stephen King, nie mówię o tej Sce wiecie, Radio SK tylko o podcaście o Stevenie Kingu właśnie Mando. I on tam co miesiąc, przez bardzo długi czas, teraz to troszkę zamagło niestety, ale przez wiele lat publikował miesiąc w miesiąc taki jeden odcinek, w którym podsumowywał najpierw solo, a potem z gośćmi wszystkie newsy związane ze Stevenem Kingiem. Newsy dotyczące książek, komiksów, filmów, jakiś tam wizyt Kinga w różnych programach telewizyjnych, jakichś gadżetów. No wiecie o co chodzi. I 10 maja 2013 pojawił się epizod 24, a więc już dwa lata podsumował mandow w sumie wszystkie newsy związane ze Stephenem Kingiem i to był maj, więc podsumowywaliśmy newsy z kwietnia 2013 roku. No i teraz wam puszczę tę moją pierwszą wstawkę ever, taką pierwszą wstawkę w mojej podcastowej historii, biografii. Posłuchajcie. Przejdźmy teraz do informacji, od której powinienem zacząć ten podcast. Książkowego Newsa Miesiąca, czyli polskiej zapowiedzi książki Joyland. A tutaj w temat wprowadzi nas nasz pierwszy gość specjalny, po raz pierwszy na łamach Radia SK, ale obecny z nami od dawna i komentujący chyba każdy odcinek, Szymon Cieśliński, czyli Szymas. Oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo za zapowiedź oraz witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Jeżeli chodzi o tegoroczne Kingowe premiery, to czekam właśnie przede wszystkim na Joyland. I póki co jest to oczekiwanie bardzo przyjemne. Najpierw pozytywnie zaskoczyła mnie okładka autorstwa Vincenta Chonga, która podoba mi się o wiele bardziej niż okładka amerykańska. Moim zdaniem jest to bardzo klimatyczna i dopracowana w najdrobniejszych szczegółach praca, w pierwszej chwili dostrzegamy po prostu mężczyznę wkraczającego do parku rozrywki. Jednak z każdą kolejną sekundą spoglądania na okładkę zauważamy kolejne szczególiki, kolejne elementy budujące klimat jakiegoś zagrożenia, tajemnicy. Widzimy m.in. odrapane ogrodzenie, intrygujący napis na nim, uchylone drzwi do gabinetu luster w tle, jakieś dziwne graffiti, przepalone żarówki, mroczne zarysy diabelskiego młyna, i wiele, wiele więcej rzeczy, które pobudzają naszą wyobraźnię. Dla mnie to prawdziwy majstersztyk. Ba, nawiązując do poprzednich wiadomości z Martwej Strefy i używając nomenklatury pana Andrzeja z wydawnictwa Albatros, ośmieliłbym się nawet stwierdzić, że ta okładka naprawdę posiada duszę. Ale dosyć już o samej okładce. Drugą niespodzianką była, a właściwie jest, planowana data polskiej premiery. Mowa tu o 6 czerwca, co oznacza, że polscy czytelnicy zapoznają się z nową powieścią Stevena już dwa dni po oficjalnej premierze w USA. Dla mnie to świetna wiadomość. Trzecią niespodzianką jest cena polskiego wydania. W sklepach internetowych można nabyć przedpremierowo Joyland już za 26 zł z groszami. Nie wiem jak Wy, ale ja już jakiś czas temu złożyłem zamówienie. Nie wiem jak wy, ale ja mam bekę, gdy tego słucham. Ba, ośmieliłbym się nawet stwierdzić, że grubą bekę. O, no. słyszeć jak to brzmi? No, po prostu wstyd trochę po latach, no ale cóż, no, od czegoś trzeba było zacząć. Ja na 90% miałem to wszystko spisane, to wszystko, o czym tutaj mówię, do tego przez długi, bardzo długi czas ja wszystkie moje właśnie nagrania czy wystąpienia publiczne testowałem najpierw na sucho, czyli mówiłem sobie całość na głos do ściany po prostu, by sprawdzić, czy nie mam z niczym problemów. To, czy to jest ogólnie świetna metoda, ja wam to polecam, gdy macie jakieś wystąpienia publiczne czy w szkole, czy w pracy, czy gdziekolwiek indziej jakieś konferencje, warsztaty, nieważne. Z kilku powodów. Po pierwsze, jeżeli macie ograniczony czas na wypowiedź w ramach właśnie, nie wiem, konferencji, prelekcji czy czegoś tam, no to wtedy testujecie sobie, czy zmieścicie się w tym czasie, czy może na przykład zmieścicie się w połowie tego czasu i potem będzie problem, bo zostanie wam pół godziny, a wy już się wyprztykacie ze wszystkiego, co macie do powiedzenia. Ale też druga rzecz jest taka, że jeżeli robicie notatki, które nie są właśnie super dokładne, tylko na przykład notujecie sobie w punktach wszystko, to potem zdarzy się, że w punktach coś pominiecie i będziecie chcieli o czymś powiedzieć, a nie pamiętacie jakieś daty, nazwiska, czy w ogóle jakiś wątek wam się nie klei, nie wiecie, co macie powiedzieć na temat jakiegoś punktu. I przy takim gadaniu na sucho y, często wychodzi to, tak? No słyszycie, że nie wiem, tutaj wszystko leci płynnie, ale tutaj w tym jednym momencie macie kłopoty i ten jeden punkt możecie sobie rozpisać po prostu, czy prześwieżyć go jeszcze raz, jeszcze raz, aby go udoskonalić i potem jak już wychodzicie na żywo coś prezentować, no to Czyli laucik tak nawet jak jesteście lekko zestresowani, no to wiecie, że właśnie zmieścicie się, zmieścicie się w czasie, nie przekroczycie czasu, ani też nie skończycie za wcześnie, do tego, że nawet w tym właśnie krytycznym momencie się nie złamiecie, bo macie uzupełnione notatki. Wiecie, czego spojrzycie na kartkę czy coś i wszystko będzie w porządku. No ale wtedy przy takich krótkich wstawkach. To bardziej chodziło o przełamanie stresu, bo nagrywanie jest stresujące. Zwłaszcza, no to znaczy, ok, okej, no są osoby, które nie mają żadnego problemu w jakimś tam zagadywaniu ludzi, czy właśnie wystąpieniach publicznych. No ja do takich osób absolutnie nie należałem. I mnie takie powtórzenie czegoś kilka razy przed tym prawdziwym już nagraniem z dyktafonem w dłoni pomagało właśnie przełamać ten stres. Przy czym, no słyszycie, jak to wypadało. No, Brzmie. No mam dziwaczną intonację tutaj i właśnie miałem to wszystko pewnie spisane powtórzyłem sobie po kilka razy ja teraz też mam często szczegółowe notatki u mnie to była taka sinusoida, że najpierw miałem notatki raczej szczegółowe potem raczej w punktach, bo właśnie słyszałem, że gdy mam notatki takie już praktycznie na przykład recenzje, którą w dużej mierze mogę odczytać, to że to brzmi sztucznie także ja czytam, a nie mówię Teraz już nie mam takiego problemu, znaczy nie wiem, może wy to słyszycie, bo to w sumie ciężko stwierdzić, może jesteście w stanie odróżnić kiedy mam notatki luźne, a kiedy coś w miarę tak no, odtwarzam z tekstu, który sobie wcześniej napisałem, ale mam wrażenie, że teraz już w miarę to opanowałem i nawet jeżeli względnie czytam to brzmi to nie najgorzej, no a wtedy właśnie niekoniecznie tak było. To też jest o tyle zabawne, że ja jako dzieciak w sumie całkiem ładnie czytałem. Często byłem wybierany, żeby coś przeszczeć na głos. A potem totalnie ta umiejętność u mnie zamarła. No i właśnie czytałem jak jakiś robot, jak, nie wiem, Iwona. No i słychać efekty. Ale właśnie, bo to nie koniec wstawki, znaczy koniec pierwszej wstawki, ale jeszcze była druga w tym podcaście. Może też ją już, już puszczę, jak już tak wspominamy. Zaczynamy od Kerry. E, a ja po raz drugi oddaję najpierw głos Szymasowi, który wprowadzi nas w temat. Kampanię reklamową nowej Carrie śledzę praktycznie od momentu, kiedy Mando zaczął wspominać o niej na łamach radia S a moje dotychczasowe wrażenia są bardzo pozytywne niedawno opublikowano oficjalną wersję polskiego plakatu reklamującego film. W sieci można zaś znaleźć kilka, jeśli nie kilkanaście, wersji anglojęzycznego plakatu. Te najbardziej popularne i dostępne na oficjalnej stronie filmu prezentują ukazaną z bliska twarz Kerry lub jej matki. Mnie najbardziej przypadły do gustu jednak warianty z lekko krwawiącą Kerry lub z efektem pękniętego szkła. W Polsce na oficjalny plakat trafiła Kerry cała skąpana we na czarnym tle. I muszę przyznać, że jest to bardzo efektowna grafika, Mam wrażenie, że jednak trochę manipuluje faktami. Dlaczego? Ponieważ ukazana na nim Kerry w żadnym przypadku nie przypomina ofiary fanatycznej matki i nietolerancyjnych, wrednych kolegów. Wygląda tutaj wręcz na jakąś totalną socjopatkę, psychopatkę, nie wiem, na jakąś żeńską odmianę Dextera Morgana opanowanego przez mrocznego pasażera. Tyle o samym plakacie. Jeżeli zaś chodzi o opublikowany w ubiegłym miesiącu trailer, to obejrzałem go w sumie kilkanaście razy i byłem zachwycony. Zarówno warstwą audiowizualną, jak i grą aktorską Chloe Grace Moretz i Julian Moore. Ogólnie, szczerze mówiąc, trochę się dziwię, bo w sieci trafiłem na sporo krytyki dotyczącej gry Chloe. Ja póki co jestem optymistą. Moretz świetnie sprawdziła się w roli Ebi w amerykańskiej ekranizacji pozwól mi wejść, więc mam nadzieję, że i tym razem sobie poradzi. A wracając do samego trailera, Problem polega na tym, że pokazują zbyt wiele. Okej, okay, jeżeli ktoś zna powieść Kinga, to może nie zwróci na to większej uwagi. Ale dla każdego innego widza, ów trailer to jeden wielki spoiler. Poza tym obawiam się wręcz, że zawarto w nim wszystkie najważniejsze fabularnie i najbardziej efektowne sceny. Czy tak właśnie jest? Cóż, przekonamy się w październiku. No, 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 Dzięki Szymas i mam nadzieję do usłyszenia za miesiąc słyszycie, zaprosił mnie ponownie no i teraz minęło tyle lat, on się mnie pozbyć nie może -ha -ha -ha. no ale wróćmy do mojej właśnie cudownej intonacji to jest piękne, że ja nawet teraz nie jestem w stanie tego udawać a wtedy ja się starałem by wymawiać wyraźnie, może nie tak, że każde słowo ale no bałem się o tę dykcję, bałem się o melodię zdania no i ostatecznie, no niby mówię w miarę wyraźnie, no ale ta melodia jest no, absurdalna jakaś w ogóle to też było śmieszne, że my wtedy rzeczywiście analizowaliśmy te wszystkie newsy związane ze Stevenem Kingiem ja potrafiłem oglądać taki nowy trailer jak po kilkanaście razy, czy teaser jak żeby móc o nim cokolwiek sensownego powiedzieć żeby jakoś go tam przeanalizować i no właśnie tak to się zaczynało Zaczęło się od wstawek dla Wiadomości z Martwej Strefy, potem były pierwsze solówki, najpierw chyba dla Karpę Noctem, to z okazji konkursu, który ogłosiła Aga na urodziny Karpę Noctem, ja wtedy omówiłem książkę piekary Alicja, też było w sumie zabawne, bo był konkurs na podcast, na recenzję audio i byłem jedyną osobą, która się zgłosiła. Nie wygrałem. No i Agra jakoś tak to śmiesznie wtedy ubrała w słowa. Ja nie mam tego teraz pod ręką, ale coś na zasadzie, że niby tylko jedna odpowiedź, ale to nie jest tak, że Szymas zwycięża, bo był jedyny, tylko że no jakoś też jest w porządku. Więc no jedna, ale wartościowa, jedno, ale wartościowe zgłoszenie. No ale śmiesznie to brzmiało w każdym razie. I potem jeszcze nagrałem solówkę dla Kombinatu. Kombinatu, pamiętacie, istniał jakieś gniazdo światów, istniał Kombinat, taki protoplasta konglomeratu podcastowego stworzony przez Godaja. I tam omówiłem komedię Juliusza Machulskiego: Ambasadę. Ambasadę przez 2S. Pisaną to jest film, który na którym byłem jakoś przed premierą. To była pierwsza premiera, nawet nie pamiętam jak się tam znalazłem, ale stwierdziłem, że to jest dobry pomysł, by zacząć nagrywać, bo to był temat właśnie świeży, mogłem nagrać tę recenzję przed tą oficjalną premierą i tak też zrobiłem, od tego się zaczęło. No i tak zacząłem mówić o tych, tej mojej intonacji i wspominam o tym też przez wzgląd na to, że wiele osób się tego boi, nie? że zacznie i że nie wyjdzie, że te nagrania będą niedoskonałe, że montaż wam nie wyjdzie czy coś. No i no nie bójcie się, słyszycie jak ja mówiłem. A ja byłem wtedy, znaczy akurat z tych stawek nie byłem w sumie dumny. Ja tam byłem strasznie zestresowany i Mando pisałem, że tragedia, że masakra. Znaczy nie pamiętam tego w sumie, ale jestem przekonany, że tak było. Mando pewnie potwierdzi w komentarzach. A no, no nie było ok, nie było super, ale od czegoś trzeba zacząć. To trochę jak w przypadku tych filmików motywacyjnych Gądziarza. Chcesz być w czymś dobry, rób to, tak? Zrób coś raz, drugi, trzeci, dziesiąty i po 480 podcastach będzie dobrze. Znaczy nie, teraz się śmieję, bo właśnie nie chodzi o to, żeby nagrać setki audycji. Tak Na naprawdę po nagraniu 3, pięciu 10 już zaczynacie lepiej obcować z tym medium, już zaczynacie sobie radzić, lepiej stres jest mniejszy. Wy tego do końca nie czujecie jeszcze, nie? Przez te pierwsze kilka wystąpi, tak samo właśnie z wystąpieniami publicznymi, że jedziecie na pierwszą konferencję. Ja pamiętam, że gdy, nie wiem, czy była pierwsza czy druga, ale taka pierwsza, gdzie po niemiecku wygłaszałem referat i to jeszcze w pierwszym rzędzie siedzieli ludzie, którzy mieszkali w Niemczech, no to ja stałem za pulpitem takim dla mówcy i dosłownie stałem na jednej nodze, trzymałem się rękoma strasznie mocno tego drewienka, które tam wiecie, po bokach pulpitu jest przybite i stałem na jednej nodze, bo tak się trząsłem, całe moje ciało tak po prostu wibrowało, że nie byłem w stanie stać na dwóch nogach, bo wtedy, wiecie, jak stałem na dwóch nogach, to mój tułów i klatka i głowa w ogóle w cały wtedy wibrowałem, więc stałem na jednej nodze, trząsłem się jako osika i jakoś starałem się no po prostu, żeby tego nie było widać. No pewnie było widać, no, bo to była tragedia. To był tak ogromny stres, co się w głowie nie mieści. no A teraz już występuje publicznie, bez jakichś tam większych problemów. Chociaż też to nie jest tak, że stres da się zwalczyć w 100 bo czasem i tak człowiek ma jakąś taką blokadę wewnętrzną. U mnie to się czasem aktywuje tak zupełnie przypadkowo. Przykładowo byłem na szkoleniu dla wykładowców i nauczycieli. I miałem odczytać jakiś tak. W ogóle wiecie, ja tam, to była zabawna sytuacja. Ja o tym wspominałem w którymś nawiedzonym podcaście, bo pojechałem na takie szkolenie w związku z tym, że moja szefowa tam była współorganizatorem i mnie znała, to poprosiła mnie, żebym przekazał prezenty dla tej strony, która nas zaprosiła, bo to było szkolenie w Niemczech. Tam się spotkaliśmy z ministrem oświaty. Kraju Związkowego, między innymi, i tam miałem przekazać jakieś, no takie symboliczne podarki od urzędu miasta Łodzi i jeszcze jakiejś tam instytucji. No i powiedziała o tym moja szefowa na głos w autokarze, że tutaj Szymon się tym zajmie, no i wszyscy uznaj, że jestem praktycznie, no. Organizatorem wycieczki, i znaczy wycieczki, no wyjazdu szkoleniowego i że za wszystko będę odpowiadał. Dostałem cały czas jakieś kupie pytania. Wiecie, ledwie ruszyliśmy, a do mnie podchodzą ludzie. Jeszcze to też było zabawne, że tam też jechały ze mną moja była wychowawczyni, moja była dyrektorka mojego liceum i nauczycielka historii oraz wos więc wiecie, no ja byłem niby kierownikiem wycieczki i też podchodziły do mnie panie nauczycielki. Na przykład, czy jest toaleta w autokarze kiedy będzie post i tak dalej. Ja nie miałem bladego pojęcia, bo byłem zwyczajnie uczestnikiem. No ale tak wyszło. W każdym razie zmierzam do tego, że miałem dobry kontakt ze wszystkimi tam uczestnikami. Właśnie też przez tę funkcję kierownika, która została mi trochę narzucona. Do tego też ja się tam w ogóle nie stresowałem niczym szczególnie. Troszkę też tłumaczyłem, gdy trzeba było... Bo nasi kierowcy na przykład byli polskojęzyczni, ale była taka... Sytuacja, że w ramach warsztatów mieliśmy testować różne metody dydaktyczne i między innymi wcierać się w uczniów też, tak? Czyli jakby przeprowadzać lekcje na sobie i dostałem zadanie przeczytania jakiegoś tekstu na forum, tylko że specyficznym głosem. Nie pamiętam czy jako prowadzący wiadomości w telewizji, czy pogodynka, czy coś takiego. Były takie różne funkcje, ja dostałem jedną z nich i nagle tak mnie złapał stres. nawet na myśl o tym teraz po prostu czuję się, jakby nie wiem, coś mnie wbiło w fotel, trzymało za serce za gardło. no straszne, tak zupełnie znikąd i tak samo na przykład ja się strasznie stresuję jak mam zadać pytanie na spotkaniu publicznym nieważne gdzie, nieważne kiedy czy to jest jakiś wieczorek literacki, czy spotkanie z reżyserem filmu, czy jeszcze z kimś innym, to mnie strasznie stresuje, ja się staram przełamywać mimo wszystko ale i tak mam wrażenie, że mi się głos łamie tam znowu i mówią, że nie jest tak źle jak ja to odbiegam, no ale to nie jest tak, że to się da pokonać w 100%, ale spokojnie da się wytrenować w sobie taką odwagę w kontekście właśnie wystąpień publicznych czy nagrywania. Do tego ta intonacja też, wiecie, to się wyrabia z biegiem czasu. Po prostu mówicie coraz płynniej i płynniej, im więcej mówicie. No a co do samego montażu, to ja przypominam, przywołuję zawsze, gdy mówię o złym montażu, swoje nagranie też z kombinatu. A mianowicie podcast z 24 marca 2014 roku. Ja już wtedy przez prawie rok coś tam sobie nagrywałem, montowałem. I w kombinacie w bloku filmowym zrecenzowałem film American Mary. I ja może puszę tutaj fragment. Właśnie w związku z tą specyfiką gatunkową i tą medycyną w tle, na co jakiś czas na pierwszy plan wysuwa się temat modyfikacji ciała. I want your body. I to nie na zasadzie takiej tradycyjnej chirurgii plastycznej, tylko różnych dziwnych modyfikacji ciała. Najnormalniejsze rzeczy to jest wszywanie sobie jakichś elementów ciała, czy nie, roślinanie języka. I film wprawdzie nie moralizuje, nie ma tutaj żadnego patetyzmu, ale jednak pokazanie pewnych zachowań i pewnych właśnie modyfikacji ciała, jednak przynajmniej mnie skłoniło do pewnych refleksji. I want your body a mianowicie o takich, że ludzka wyobraźnia, a przy tym głupota nie zna granic. Fani Mastertona, jego opowiadań pewnie znajdą tutaj coś dla siebie, ponieważ kilka rzeczy skojarzyło mi się właśnie z jego opowiadaniami. Poza tym ogólnie film jest atrakcyjny przez to, że film w bardzo ciekawy sposób podchodzi do właśnie tych tematów medycyny, zbrodni, zemsty, modyfikacji ciała i tego typu rzeczy słyszycie tutaj te wstawki dźwiękowe, w ogóle wtedy bardzo dużo wstawek we wszystkie moje nagrania wrzucałem i to też zajmowało mi jakąś absurdalną ilość czasu, bo samo wycięcie takich fragmentów filmu, czy znalezienie soundtracka, czy jakichś tam konkretnych scen gdzieś w sieci, żeby można było pobrać wideo, przerobić na mp3 potem pociąć i to wrzucić w podcast, no to to zajmuje jednak dużo czasu. I ja właśnie z American Mary byłem strasznie dumny, bo tam właśnie tych wstawek była cała masa. No nie wiem, jak wy to odbieracie teraz po tym fragmencie, ale ja mam wrażenie, że to wypada fatalnie. Do tego ja zostawiłem jeszcze tę końcówkę, to ostatnie zdanie, bo tam słychać, jak ja powycinałem pauzy, ja powycinałem oddechy i to był w ogóle taki okres, kiedy ja tak montowałem, że wycinałem oddechy wszelkiego rodzaju wiecie i wstawiałem w to taką moją jak gdyby uniwersalną pauzę. Ja widziałem sobie pauzę, która mi się wydawała dobra, taka właśnie bez oddechu cicha i wstawiałem ją sztucznie między słowa. I momentami to nie brzmi tak fatalnie, ale są takie fragmenty, gdzie brzmi to no, okropnie, przeokropnie. To jest właśnie ciekawy przykład takiej niewłaściwej samooceny, bo wtedy naprawdę myślałem, że to wyszło ostatecznie spoko, że wyszło naprawdę fajnie, ale no, po prostu nie byłem do końca jeszcze świadomy tego, co robi, jak to powinienem robić. Niegoś tam eksperymentowałem i teraz no, trochę <grych> no, wstyd, gdy się tego słucha, ale myślę sobie, kurczę, od no, czegoś trzeba zacząć. tak Jak się nie popełni kilku błędów na początku, no to nigdy się nie będzie dobrym. I do czego zmierzam znowu? No, jeżeli zaczniecie teraz coś nagrywać, a wiem, że kilka osób nawet na Kopernikonie właśnie podeszło i mówiło o tym, że się zastanawia nad publikacją jakiejś audycji, Dziewczyny do nas podeszły po tej naszej prelekcji o podcastingu wcześniej. Trzy inne osoby też to chyba jeszcze w sobotę o tym ze mną rozmawiały. No kurczę, no zaczynajcie i nie bójcie się, jeżeli na początku coś wam się nie spodoba, czy nie pójdzie najlepiej. Zwłaszcza, że też często człowiek jest strasznie samokrytyczny względem własnej pracy. Czasem się właśnie zachłyśnie, myślę, że jest spoko, a niekoniecznie, ale częściej Jesteśmy tacy, że e, nie, e, beznadzieja, do tego ciężko się słucha swojego głosu, o czym pewnie doskonale wiecie, właśnie się tak marudzi, że może tego nie puszczę, tak, bo po co, Tak trochę wstyd siara, no ale serio, no, dajcie spokój, jak będziecie myśleli, że wasze nagranie pierwsze, wasz pierwszy podcast jest beznadziejny, to puśćcie sobie pierwsze nagranie Mando, pierwsze nagranie Szymasa, Jerego, e, Skóry czy coś, no i porównajcie sobie jakościowo może wtedy stwierdzicie, że jestem genialna, jestem cudowny, czy coś, bo okaże się, że jesteście dużo lepsi. Początki bywają trudne i tyle nie ma, co się za bardzo przejmować. Trzeba działać. A z biegiem czasu się człowiek wyprofesjonalizuje. sprofesjonalizuje. No, widzicie w ogóle tak filolog, neofilolog. Skoro już mowa o montażu i tego typu rzeczach, to wiecie, że ja już prawie nie montuję. Jerry tam cały czas ciśnie z mando że Szymasz wycina wszystko? No właśnie nie. Chociaż to też no, raczej od niedawna, nie wiem, no w tym roku tak troszkę mocniej zluzowałem, bo wcześniej tak wszystko stopniowo, stopniowo, a na przykład ostatnio montowałem taki długi podcast i w trakcie montażu przeszedłem połowę pewnego top-down shootera, który zresztą zrecenzuję jakoś na dniach. czy znaczy już nagrałem, zmontowałem, tylko nie wiem, kiedy to poleci na kongo. Ale pojawi się niedługo podcast na ten temat i dosłownie montowałem sobie na laptopie, a na komputerze, którym miałem obok akurat wtedy, grałem sobie w gierkę. No wiadomo, tam nie szczytałem, nie wiem, tekstów czy coś, żeby słyszeć jednak to wszystko, co jest ja na nagraniu, ale no dzięki temu zaoszczędziłem masę czasu i ostatecznie coraz częściej tak robię, zwłaszcza przy solówkach czy nagraniach z Jerem, Mando. No tutaj praktycznie wszystko leci na żywca. Ja to odsłuchuję, żeby tam wyłapać na przykład momenty, gdy ktoś musi odejść od dyktafonu, czy nie wiem, gdzie tło jest jakoś super silne, żeby je wyciszyć, czy coś, ale już nie wycinam na przykład, e, y, bo wy tego, nie wiem, w sumie, czy to wiecie, ale ja przez długi czas wycinałem właśnie E, y, albo chociaż skracałem. Nie zawsze się to da zrobić, bo czasem to naprawdę brzmi fatalnie po wycięciu tego, ale często próbowałem na przykład wyciąć E, y, i potem trzeba było... W ogóle ja to robiłem też w zabawny sposób, bo się okazało niedawno, że da się wstawiać ciszę w Audacity z krótem Zaznaczacie tekst, może sobie wytekst falę, klikacie Ctrl plus L i macie ciszę, a ja to robiłem tak, że w sumie mam Audacity tutaj otwarte, zaznaczam sobie fragment, biorę generuj, klikam ciszę i klikam OK. No i tak robiłem przez kilka lat, przez prawie 5 lat nagrywania, dopiero od niedawna wiem, że mogę to zrobić skrótem. Wiecie, to też było zautomatyzowane już przez pamięć mięśniową na tyle, że robiłem to automatycznie i leciało szybko, no ale jednak w gruncie rzeczy no skrótem jest ze trzy razy szybciej, więc wycinałem sobie, najpierw właściwie wycinałem, no wstawiałem ciszę, albo wycinałem, takie e -y. Potem zaznaczyłem początek słowa, które następowało zaraz potem i jeszcze je zgłaśniałem, w sensie nie wzmacniałem dźwięk, tylko sprawiałem, że to słowo tak nachodziło od niskiego poziomu dźwięku do coraz wyższego, żeby nie było słychać, że coś było ucięte tuż przed tym. To no też nie zawsze już miało jakoś super, no ale jednak ostatecznie efekt był całkiem zadowalający na ogół i tak robiłem przez długi okres czasu, co było tak bez sensu w gruncie rzeczy, jakby się nad tym zastanowić, bo no mało kto zwraca na to uwagę. Posłuchajcie swoich znajomych, nie wiem, nagrajcie kogoś, jak mówi, z waszych przyjaciół, znaczy może nie nagrywajcie w sumie, bo <laughs> to chyba niezgodne z prawem, ale no, skupcie się na tym, jak mówią, jak, nie wiem, mlaszczą, przełykają ślinę głośno, czy nie wiem, jakoś chrząkają, niewyraźnie wymawiają pewne zgłoski, czy coś takiego. No, masa osób mówi strasznie, niechlujnie, a niektóre po prostu mają jakąś tam wadę wymowy, czy manierę, czy coś takiego. No i nie zwraca się na to absolutnie żadnej uwagi, a my też w sumie mówimy już na tyle płynnie, że no, żadna inerencja nie jest potrzebna tak naprawdę. W to, jak mówimy, prędzej właśnie w takie sytuacje, gdzie coś tam przerywa nagranie i to trzeba usunąć potem w montażu. Zresztą tak samo na przykład z Bogusią miałem, że ja ją troszkę mocniej montowałem swego czasu, ale to nie przez to, jak Bogusia mówiła, tylko przez to, że ona właśnie strasznie była taka negatywnie nastawiona, że oj, to źle wyszło, że tutaj źle brzmie, że to nieprofesjonalnie, że gadam bez ładu i składu, że dużo tych e y robię. Cały czas mi tak pisała i mówiła. No i ja chciałem, żeby to już miało jak najlepiej, by potem też sama była z siebie zadowolona, żeby się tam nie zradziła. No ale ostatnio też y, mieliśmy kilka tych długich dyskusji i tak już stwierdzałem, że w sumie to bez sensu się tak z tym wszystkim bawić, dobrze mówi, Ma ludzi bez sensu, bez żadnego uzasadnienia jest po prostu zbyt samokrytyczna i puszczałem wszystko praktycznie na żywca właśnie tę naszą ostatnią dyskusję, o czym rozmawialiśmy, o zmierzchu. Bo no to puściłem praktycznie totalnie na żywca. Ja tam tylko wyciąłem blupersy do osobnego projektu, żeby to wrzucić na koniec, a reszta poleciała bez żadnej ingerencji praktycznie. No i co? No i się okazało, że dostaliśmy masę też podziękowań czy gratulacji. Gdzieś tam na privie ludzie pisali, że im się bardzo podobało, także się uśmiali, że Super podcast i to dosłownie, no, to się nie zdarza jakoś super często, a tutaj nie wiem ile z sześć osób się odezwało, więc bardzo pozytywny feedback. Widzicie, montaż jest absolutnie wtedy niepotrzebny, bo on no, daje jakiś tam niby zysk, ale on jest niewielki jeżeli się spojrzy na koszta, na nakład czasu, lepiej zamiast właśnie montować coś trzy godziny, no to przesłuchać przez tę godzinę i puścić, a przez kolejne dwie już tam popracować nad innym nagraniem z takiego założenia teraz wychodzimy. No i też to nie jest tak, że nie wiem, idziemy na ilość, a nie na jakość. Po prostu, no, tak mówię, zysk na jakości jest za mały, żeby się w to jakoś bardzo mocno bawić, też z tych stawek rezygnujemy raczej. To jest może jakoś tam do pewnego stopnia wartość no, stracona, ujemna. Jak się mówi, jest wartość dodana i no, no jest jakaś strata, tak to nazwijmy. No ale też to nie jest tak duży zysk, te wstawki, żeby się w to jakoś mocno bawić, Poza tym potem wychodzą takie potworki jak moje American Mary, jak się za dużo wstawek wytnie, bo potem chce się to wszystko wstawić na siłę, to, to już nie te czasy, żeby <grafię> tak się bawić. Zresztą wy też się odzwyczailiście, więc już nie ma co was przyzwyczaić na nowo. No i tak, mówiłem o montażu, mówiłem o statystykach, jeszcze o, właśnie, statystyki ja starałem się w tym roku, zresztą nadal się staram, prowadzić taki dziennik popkulturowy, to znaczy spisywać wszystkie teksty kultury, które pochłaniam tam, żeby wiedzieć na koniec roku, ile książek, komiksów, gier, filmów pochłonąłem. Powiem wam, że ja się to tego totalnie nie nadaję. Ludzie mnie męczą znajomi, żebym prowadził jakiegoś tam, nie wiem, film weba czy taki podobny jest portal zagraniczny, ale nie IMDB, bo IMDB się stało dość takie anonimowo ostatnio, bezosobowe. Jest podobny też taki agregat, gdzie właśnie się spisuje swoje oceny, recenzje, tworzy się listy filmów. Ellie mi go też ostatnio mocno polecała, ale coś się nie daje namówić. Tak samo, nie wiem, lubimy czytać czy Goodreads. Ja się do tego nie nadaję. Ja nie jestem w stanie nawet sobie w doku zanotować, że skończyłem jakiś komiks czy książkę. Znaczy robię to, staram się tak, ale zawsze to jest tak, że o Boże, zapomniałem o tym, zapomniałem o tym. A to kiedy przeczytałem? To w tym miesiącu czy jeszcze w poprzednim? Gdy to uzupełniam? A co dopiero, żeby się logować tam co 5 minut i zostawiać jeszcze ocenę. To jest totalnie nie dla mnie, ale właśnie robię sobie ten spis i pewnie na koniec roku go wrzucę na Nekro i może też na w sobie udostępnię. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. W ogóle wyszło na to, że bardzo dużo komiksów pochłonąłem w tym roku, bardzo mało seriali i w sumie niewiele książek. Znaczy to nie jest wynik fatalny, bo ja też czytam trochę artykułów, na przykład do artykułów, artykułów do artykułów, no w sumie tak, czy do dokto, czy tam na potrzeby innych aktywności, których w sumie nie spisuję w tej liście. No ale takich książek od deski do deski no, za dużo nie pokończyłem, no ale jeszcze może w sumie w tej drugiej połowie roku trochę poprawię statystyki. Ciekawe jak to wyjdzie. No ale to pod koniec roku, a teraz yy, może zapytacie co u mnie w końcu to metapodcast. No... Spoko jest. Cieszę się w sumie, że teraz to nagrywam, bo gdyby ta setka wypadła wcześniej, to, to byłby no chyba niefajny podcast. Bo naprawdę ja to nagrywam teraz na początku października, tak jak mówiłem, a takie lato na przykład było u mnie tragiczne. Bardzo dużo rzeczy się działo i to sporo takich negatywnych. Miałem Musiałem wcześniej zdać mieszkanie przeprowadzić się to kilka razy zmieniałem to mieszkanie, sam nie wiem ile razy przeniosłem się do innego, tam opiekowałem się mieszkaniem znajomych, miałem jakąś tam opcję zagwarantowaną, niby na trochę później, a tu się okazało, że z pewnych przyczyn no, osoba, która miała tam nie mieszkać, jednak tam będzie mieszkać i opcja przepadła, to stałem pokój we wspólnocie, ale to w takiej wspólnocie, gdzie panował straszny syf, no po prostu kuchenka była tak zawalona kilkoma warstwami brodu, że to się w głowę nie mieści, jak na szafce coś było wylane i zasknięte 1 sierpnia, tak gdy zdawałem klucze, nie wiem, pod koniec sierpnia, to to dalej tak leżało. Ja tam nie mieszkałem, bo po prostu stwierdziłem, że nie ma sensu, no warunki jednak nie dla mnie, zwłaszcza, że miałem problemy trochę z żołądkiem też przez nerwy, stres właśnie do tego rozstałem się z dziewczyną, wtedy miałem problemy też rodzinne różne i tak się nazbierało, a zabawne jest to, że ja w tym okresie nagrałem jakąś absurdalną ilość podcastów i to też jest magia podcastingu i nie chcę powiedzieć, że przekłamowanie rzeczywistości, bo właśnie podcasty były tym momentem, gdzie ja się odrywałem od codzienności, od szarej codzienności, i ja się autentycznie cieszyłem, ale właśnie jakby ktoś mnie posłuchał tamtych audycji, mając to z tyłu głowy, no to by się popukało w głowę, no jak to jest, nie, że chwytam dyktafon i gadam sobie w jakimś filmie, komiksie, książce czy czymś tam i jest ten zapał, tak jest to życie i tak dalej, a tak naprawdę jakby się przyjrzeć temu, co się działo w ciągu, nie wiem, danego dnia, tygodnia, że właśnie był taki, były takie dwa tygodnie, że mi totalnie żołądek wysiadł, że miałem codziennie ciężkie zatrucie pokarmowe bez jedzenia, tak to właśnie na strenek wołem tylko, a potem wiecie, jak radosny podcast, jak to mi się komiks podobał, no to jest niesamowite, ale to sprawia, że tak trudno mi się oderwać od tego podcastingu, że to jest bardzo istotny element mojej egzystencji i się nawet w tych chwilach gorszych to jest coś, co zawsze z tym aspektem pozytywnym zawsze sprawia jakąś tam frajdę. Sprawia, że życie jednak nie jest takie smutne, a bardziej kolorowe, radosne. Dlatego właśnie nagrałem 480 audycji. No ale w każdym razie te, te złe czasy minęły. Tak myślę, porobiłem sobie różne badania. Teraz dosłownie, kiedy wczoraj miałem gastroskopię, jeszcze wyniki na razie są w miarę pozytywne. Jeszcze mam kilka skierowań. Teraz jakoś się nie muszę pogarniać. Lekarzy, ale chyba nie skończy się tak to, to też jest zabawne, że u mnie lekarze na rejonie. Znaczy, ja nie wiem, czy oni to robią właściwie, czy dla beki, czy co, ale często, jak ja się zgłaszam z jakimiś problemami zdrowotnymi, to tak mówią mi, że no to może być to, to lub to, niech pan zrobi tutaj te badania. No, może pan umiera, a może to tylko na tle nerwowym, trzeba ograniczyć stres. I dosłownie tak samo miałem swego czasu no ryzyko, o tym też wspominałem kiedyś, że będę miał żółtaczkę, no i też lekarz mi tak powiedział, że no, może jednak się pan nie zaraził, a jak nie, to pan umrze może w ciągu roku czy coś. No, y znaczy, ja chodzę do tych lekarzy cały czas, bo poza tym są spoko w miarę, ale no momentami to wiecie, słuchacie tego i aha, spoko, no i teraz też tak miałem, no i wychodzi na to, że to jednak głównie stres, no trochę go jest na co dzień. No, takie życie. No ale właśnie tak jak mówię teraz, w sumie nie wiem jeszcze, czy studiuję, bo złożyłem podanie o przedłużenie na kolejny rok tego doktoratu, bo coś go skończyć nie mogę. No właśnie też nie wiem, no zamiast pisać to na przykład nagrywam teraz dla Was. Eee, to nie jest mądre niby życiowo, no ale... No... Ale, ale, dobra, nieważne. Będę pisał, jak skończę nagrywać i montować. Chyba, że zasnę. No nie no. Tyle zainwestowałem w to już czasu i pieniędzy, że no chciałbym to skończyć jednak. Nawet mam takie momenty kryzysu, właściwie wiecie, to wam się życie wali. Tu ktoś was pytał o co myślicie wale to, mam to gdzieś tak, to bez sensu, nic mi tu nie da. Głupie to wszystko, tak rzucam to w cholerę. No ale potem właśnie sytuacja się uspokaja, spoglądacie na wszystko z dystansu i myślicie sobie, no poświęciłem tyle godzin na czytanie tam artykułów, właśnie zrobienie no, notatek, czytanie tych książek że fajnie byłoby to skończyć. Do tego ja dosłownie w ubiegłym tygodniu wydałem ponad 1000 złotych na książki z zagranicy na encyklopedię Josiego i historię horroru też Josiego pod kątem doktoratu, żeby się z tym bliżej zapoznać, bo no, ciężko jest to dostać w Polsce. Jest jeden egzemplarz w Warszawie, ale dostępny tylko na miejscu. no i Stwierdziłem, że to trudno, no, wykosztuje się, ale będę to miał w domu. No więc wypadałoby to skończyć, no ale właśnie złożyłem podanie o przedłużenie, jeszcze nie wiem, co z tego będzie, no ale pewnie je dostanę. No też znalazłem teraz pokój w takiej normalnej wspólnocie, więc też powinno być ok Mam takie całkiem sensowne, sympatyczne lokatorki, też z pracą w miarę się wszystko fajnie kręci zdrowotnie, no właśnie tak jak mówię, też jest ok rodzinnie, no mogłoby być lepiej, no, ale trudno na pewno że się nie przeskoczy więc trzeba je po prostu zaakceptować i tyle no i z podcastami też się wszystko ładnie kręci no i właśnie powiedziałem, że zdałem to jedno mieszkanie, no i w związku z tym przyszedł moment na bardzo ważną, bardzo sentymentalną wstawkę na pożegnanie z szafą i no posłuchajmy go teraz po tej stronie mikrofonu Szyma z przeszłości stoję sobie na księży młynie w Łodzi na balkonie na tarasie właściwie mojego dawnego mieszkania czy dawnego mieszkania do którego klucze muszę teraz zdać w najbliższym czasie dobra wejdę do środka bo tam strasznie szumi klima z budynku który się znajduje tutaj na placu I e no cóż, no przyszedł czas pożegnać się, pożegnać się z tym wyjątkowym miejscem. Nie mówię o całym mieszkaniu, tylko o pomieszczeniu, do którego teraz wchodzę. Słyszycie już na pewno różnicę w tym, jak się dźwięk rozchodzi w pogłosie. Tak, znajduję się tutaj. Jestem w środku. Jestem w szafie. <grych> no, tak, mieliśmy banie przez te ponad pół roku, bo ja tu mieszkałem od końca grudnia 2020. 17 do końca lipca 2018 i nagrywałem. Nie mieszkałem, tak, nie mieszkałem w szafie, ale nagrywałem w tak zwanej szafie. Mówię tak zwanej, bo to jest trochę no w sumie mylące, bo ja nie wchodziłem do szafy, tak jak skóra kiedyś opowiadał Łukasz, nie? że aby właśnie zlikwidować pogłos, to nagrywał solówki zamknięty w szafie. No nie, u mnie ta szafa to jest pokoik w gruncie rzeczy, tak. To jest. W sumie nawet nie mały pokoik, tylko dość mocno zabudowany, pełniący funkcję garderoby. Tutaj mam taką o, słyszycie, szafę z przesuwanymi drzwiami na ubrania. Znaczy szafę na ubrania z rozsuwanymi drzwiami. Tutaj mam drugą taką, tylko że z półeczkami wielką szafę, też z takimi rozsuwanymi drzwiami i mam jeszcze półeczki. Teraz i tak tutaj ten pogłos jest pewnie większy, bo no, to pomieszczenie jest teraz praktycznie puste. No, wcześniej tu po mojej lewej stały książki w setkach egzemplarzy. Tutaj właśnie na środku stało krzesło, na którym ja siadałem. Przed nim było drugie krzesło, na którym leżała, leżały komiksy, leżał stosik komiksów. I na tych komiksach kładłem laptopa z notatkami, dzięki czemu no, Mogłem sobie tutaj wygodnie nagrywać. A dlaczego właśnie w szafie, dlaczego w pokoju garderobie? No, z tego prostego względu, że to mieszkanie jest po pierwsze całkiem duże, a po drugie ma strasznie wysokie sufity. Nie wiem ile tutaj jest dokładnie wysokości, ale sufity są wysokie. Teraz zobaczcie, otworzyłem drzwi i już słychać różnice. Teraz wychodzę na korytarz do takiego przedpokoju i. Druga rzecz oprócz wysokich sufitów to fakt, że tutaj do kuchni i do dużego pokoju do salonu nie ma drzwi, tylko no, po prostu jest dziura w ścianie, nie wiem jak to ująć. Tak? Jest zwyczajne przejście, teraz jestem w kuchni i słyszycie jak brzmi mój głos, tak? już zupełnie inaczej się roznosi. A w tej kuchni i tak są miałem szafki, meble, wyposażenie, więc to jakkolwiek wygłusza. Być może słuchaliście dwóch nawiedzonych podcastów, które nagrałem z Bedwolfem w tym roku. Oba nagrywałem w tym pomieszczeniu przy tym stole. Dyktafon leżał tutaj mniej więcej. Ja stałem, siedziałem tu, gdzie teraz stoję, Bedwolf naprzeciwko mnie. I okazało się po zlewelowaniu, że ustawiłem za niską czułość dyktafonu i brzmimy jakbyśmy byli w studni. No to teraz już wiecie dlaczego tak brzmieliśmy w tamtym podcaście. Teraz może przejdę jeszcze do salonu. Tutaj pewnie ten dźwięk będzie jeszcze bardziej będzie miał jeszcze większy pogłos, bo tutaj no nie ma nic na ścianach. Tak ściany są praktycznie puste. O! Normalnie jak efekty specjalne. Nie można by tutaj nagrywać jakieś elementy słuchowi. W sumie trochę szkoda, że zmarnowałem okazję, że nie pomyślałem o tym, by coś nagrać na zapas, bo no, no naprawdę tutaj ten efekt studni jest jeszcze lepszy, to można, nie wiem, robić jakieś ramy, nie, do podcastów nie, Mando wpada do studni jak w tym Bane 3 Revenge czy jak to się tam nazywało, Mando wpada do studni, nie, i potem wołamy Mando Mando Hej, hej Jesteś tam? Mando Jackie, chyba nie żyje Mando! Ej, chyba naprawdę nie żyje. No, tak to tutaj brzmi. W nie mogłem dyktarfon jeszcze dalej zostawić. Zobaczymy. Mando! Hej! 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 Mando! Jesteś tam? Halo? Jacket? Chyba nie żyje. Mando. Ej, no nie odpowiada. Mando, Mando. Dobra, chodźmy stąd. Jak coś to nikt z nas niczego nie widział. Dobra. Jestem z powrotem. No więc słyszycie. Już wiecie dlaczego nagrywałem w szafie. Tutaj mam też taki mniejszy pokój w sumie, ale. Nie wiem, jakoś tutaj nigdy nie nagrywałem, też jest trochę pogłos, no słychać, słychać. Dobra, wracam do szafy. Ech. No i tak jak mówię, trzeba się pożegnać, a szkoda, bo przez te pół roku, od grudnia do lipca, od końca grudnia do końca lipca, to ile to jest? 7 miesięcy, nie? Tak mniej więcej wychodzi, w sumie prawie dosłownie, dokładnie 7 miesięcy tutaj mieszkałem. No i powstała masa podcastów, no ile te, co najmniej 10. Do kilkunastu tak miesięcznie to pewnie z 70, do 80, może 100 podcastów tutaj powstało. I teraz kończy się pewna epoka w polskim podcastingu. No ja nie w polskim, ale w moim na pewno. I to, to brzmi absurdalnie, nie? Ale naprawdę trochę mi szkoda, zwłaszcza tego pokoju, nie tego. Już ten z salonem, tam z sypialnią, kuchnią, łazienką, na co to komu? Ale taka garderoba do nagrywania. kurczę, jakie to było dobre. Jakie to było, wiecie, pro jeszcze? W sumie to można by to nawet dosłownie, jakoś sensownie wygłuszyć tutaj, obłożyć odpowiednio czymś, żeby to wszystko było jeszcze bardziej pro. No oczywiście tego nie robiłem, bo no aż tak nie jestem, ale potencjał był, jest i będzie, ale już nie dla mnie. Ech, smutny to moment. Może, nie wiem, pożegnajmy tę szafę minutą ciszy. Dobra, nie wiem czy minuta minęła w sumie, bo nie spojrzałem na wyświetlacz, ale powiedzmy, że wystarczy. A teraz czas na, na wyjście z szafy, tak? Na coming out szemasa. No. Żegnaj, moja podcastowa nagnio. Miło było Cię poznać. A teraz wychodzimy na sierpniowe słoneczko. Żegna się z Wami Szyma z przeszłości i wracamy do teraźniejszości. Cześć. Tak, wracamy do teraźniejszości. No i tak, co? No, powiedziałem o tym, co było, powiedziałem o tym, co jest. To może jeszcze krótko o tym, co będzie. No, w momencie, gdy mówię te słowa, mam już nagrane 8 kolejnych solówek, z czego siedem z nich zostało zmontowanych, 8 nie, bo ją nagrałem właśnie przed tą setką i siedem kolejnych podcastów już mam zaplanowanych też. Tych solo, do tego mam nagrane jakieś tam duety komiksowe czy nawet trójgłosy. No coś tam jeszcze jest, jeszcze mamy też prelekcję z Kopernikonu, cały czas nie zmontowaną chyba która poleci niedługo, więc te podcasty teraz, no to to się jakoś samo tak kręci. Zrobiłeś z tego takie małe Perpetuum Mobile. Ja teraz mówiłem też, że zwolni, i trochę zwolniłem. Ja teraz mniej nagrywam w sumie. Miałem taki okres, że natłukłem tego wszystkiego. Strasznie dużo, miałem straszny flow. Bardzo szybko robiłem notatki, jakoś tak to sprawnie szło. Teraz mi tempo spadło, ale nadal widzicie, jaki to jest zapas. Tak? praktycznie tydzień już można zapełnić tylko szymasem nawet więcej, bo już jest 8, tak, ta solówka jest dziewiąta, no pewnie zaraz powstaną kolejne. No i tak się będzie chęć nie wiadomo jak długo w końcu pewnie zwolnimy, no bo każdy z nas no już jakoś wygrzebaliśmy z tych recen recenzenckich egzemplarzy. Trochę też to było męczące, w sumie teraz też te podcasty z Kopernikonu zaraz się zużyją ale pewnie no, to, to zwolnienie nie będzie jakieś mocne, a może dolecimy do tego tysiąca podcastów, tysiąc dni zobaczymy. Ja cały czas mam trochę komiksów i książek, które chciałbym nadrobić. Ciągle było coś innego, coś innego, coś innego i ta kupka w sumie takich rzeczy, które mnie interesują rośnie. Na pewno zimą chciałbym skończyć w końcu Nosferatu, Joe Hilla, bo teraz właśnie dziwna pogoda strasznie mnie wciągnęła, no sferatu. Podobało mi się, ale nie skończyłem, bo coś tam, wiecie, no odłożyłem książkę, zacząłem czytać inne rzeczy i odpuściłem. Też chciałbym Lokentki w końcu skończyć. Mando mi zaproponował rok temu, że nagramy wspólnie podcast o słuchowiskach Lokentki i ja miałem słuchać wariantu niemieckojęzycznego, on anglojęzycznego. Kupiliśmy sobie jedno i drugie na Audible, no i przesłuchałem sobie połowę tego niemieckojęzycznego, no i chciałem dotrzeć dalej komiksy, bo je też w połowie skończyłem, no ale tak Mando mówił, że on jeszcze nie zaczął, to mówię, dobra Mando, to ty tam sobie powoli słuchaj, no i właśnie jak już będziesz też w połowie, no to ja wtedy dokończę ten wariant niemieckojęzyczny i te komiksy, no i Mando nawet nie zaczął do tej pory chyba, no i ja też w końcu no, będę musiał tego słuchać chyba od nowa. Ale to w sumie no nie tak źle, no bo to bardzo fajne słuchowisko. Ten niemieckojęzyczny wariant Lock Keenum, to jest po prostu genialna rzecz. Strasznie emocjonujące słuchowisko. Pięknie zrealizowane. Cudeńko małe. No. Tylko że fajnie by to było mówić mando w duecie. <śmiech> no. A jak będzie to zobaczymy. No, najwyżej nagram stolówkę po prostu zimą jak się wkurzę i tyle. <śmiech> No, jeszcze na nekry mam w sumie sporo zaległości do nagrania. No i też jeszcze mamy podcasty z Bedwulfem, które chcielibyśmy zrealizować, ale coś nam nie wychodzi. Dosłownie obejrzeliśmy z Bedwulfem sporo filmów, umówiliśmy się na nagrania, porobiliśmy notatki. Bedwulf do mnie przyjechał i w momencie, gdy wszedł do mieszkania, dostał wiadomość, że jego mieszkanie zostało zalane. No i nawet herbaty nie wypił, tylko się pożegnał ze mną, wykonał telefon, tak dowiedział się, co jest grane. No i wyszedł i pojechał zajmować się tym mieszkaniem, a od tamtej pory się w sumie jakoś nie widzieliśmy. Jakoś nie było okazji. No, trzeba by to w końcu też nadrobić. Zaraz będzie splet, film festo też masa nagrań, na nekro nam wskoczy. Pewnie No wszystko się tak jakoś kręci, nie? zwłaszcza, że w sumie sporo tej popkultury pochłaniamy. No Mando to jest w ogóle jakiś przekozak w tym temacie, albo jakiś nie potwór może <śmiech> powinienem powiedzieć, bo on nawet teraz ograniczył popkulturę, tak w sensie w domu nie ogląda 30 seriali tygodniowo. Ale tyle co on w pracy pochłania, to i tak są jakieś absurdalne dla normalnego, przeciętnego człowieka. No, rzeczy nie do zrealizowania, tak. Obejrzenie czy przesłuchanie obejrzenie tylu odcinków seriali czy tylu filmów i przesłuchanie tylu książek, co on pochłania, nie wiem, właśnie miesięcznie czy rocznie. No, to, to są też liczby z kosmosu. No, ale to jest, to jest o tyle fajne, że dzięki temu materiały na audycję nigdy się nie kończą. Też pamiętajcie, że zaczęliśmy te przekazy, no teraz trochę ciężko nam się zgadać, bo. Właśnie mando jest ciężko osiągalne, a i reszta też. Każdy z nas pracuje w innym wymiarze godzin, w innym trybie, w, w innych godzinach też o to mi chodzi w sumie. Ciężko się zgrać. No ale też jak udają się jako tako i, i te inicjatywy ciekawsze, no i pewnie będziemy tak nagrywać do śmierci. I jeden dzień dłużej, czy jeden rok dłużej, czy kilka lat dłużej. Ja ostatnio właśnie jak znowu mi o tych chorobach nagadali, to znaczy to nie jest tak, że wiecie, myślałem sobie, o Boże, umrę, ale miałem takiego sminy w stylu a gdyby, tak? Co by było, gdyby? No i doszedłem do wniosku, że naprawdę, jakbym się dowiedział, że nie wiem, zostało mi x tam miesięcy czy lat, to serio, z tego bym cisnął audycję tak, żeby starczyło na jak najdłużej, tylko musiałbym jakoś takie stopniowo ujawniać, bo inaczej to, wiecie, Mando i Jerry mieliby mniejszą motywację do nagrywania. Jakby się okazało, że mamy zapas 50 odcinków, na przykład by mnie wypuścili tam w 3 miesiące i i tyle by było Szymasa, ale nie, serio bym pewnie nagrał jakieś absurdalnej ilości, żeby był zapas właśnie, bycie Szymas nie żyje od 8 lata, na się ukazują jeszcze w konglomeracie. No, <grym> tak by było. Ale żeby nie kończyć śmiercią, to powiem, no, co ja mam wam powiedzieć, no, będziemy nagrywać dalej, fajnie się wszystko kręci. Wysłuchacie, my nagrywamy, jest OK. Słyszymy się, nie wiem, jutro, pojutrze, po pojutrze w kolejnym odcinku. A na dzisiaj to ode mnie wszystko. Trzymaj się ciepło, Do następnego razu. Cześć.